0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه المستمعون فهذه الحلقه التاسعه والسبعون من حلقات من احكام القران الكريم. سبق اخذ الفوائد من أولي هذه الايه وهي قوله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب واقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من الفوائد المستنبطه او المأخوذة من هذه الايه هو ان الله عز وجل قف من بعد موسى بالرسل من أجل أن تبقى أثر الرسالة في العباد وبينا أن من فوائدها أن الله تعالى قد أقام الحجة على جميع العباد فإنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من فوائدها إثبات نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم حيث قال وآتينا عيسى بن مريم البينات ومن فوائدها أن الله أعطى عيسى بن مريم بينات من الأمر تبين رسالته وأنه عبد الله ورسوله والبينات هذه شاملة لجميع الرسل فما من رسول إلا آتاه الله تعالى ما على مثله يؤمن البشر كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا ببينات ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل حيث إنه جل وعلا إذا أرسل الرسل جعل معهم بينات تشهد لهم بالصدق وهذا من كمال حكمته وكمال رحمته أيضا لأنه لو جاء رسول إلى الخلق دون أن يكون معه آية تدل على صدقه لم يقبل الناس منه ولكن الله تعالى بحكمته ورحمته جعل مع كل رسول آية آية تدل على صدقه وأنه رسول الله حقا ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم حيث أجده بروح القدس جبريل ومن فوائدها بطلان دعوى النصارى ألوهية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنه أُيد بروح القدس ولو كان إلها لم يحتاج إلى تأييد أحد ولكنه عبد الله ورسوله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتها ألقاه إلى مريم وروح منه وقد تبرأ عيسى عليه الصلاة والسلام من دعوة من ادعى أنه إله معبود مستحق للعباده في قوله صلى الله عليه وسلم حين يسأله الله من القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ومن فوائد هذه الآية إثبات الملك الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي وصل الله بأنه روح القدس في هذه الآية وفي غيرها قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن بني إسرائيل لا يقبلون ما جاءت به الرسل، بل كلما جاءهم رسول بما لا أنفسهم أي بما لا يعتقدون أنه حق استكبروا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل انقسموا في جانب الرسل إلى قسمين ففريق كذب الرسل وفريق قتلوهم لقول ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ثم قال الله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قالوا الضمير يعود على بني إسرائيل لأن هذه الآيات كلها في في التحدث عنهم قلوبنا غُلف أي مغلفة لا يصل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق فبين الله عز وجل بطلان دعواهم هذه في قوله بل لعنهم الله بكفرهم أي أن الله طردهم وأبعدهم عن رحمته بكفرهم فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإذا ران وإذا ران على القلب عمل العبد فإنه لن يصل إليه الخير يطبع على قلبه فلا يصل إليه الخير فيظن أن قلبه لم يخلق منفتحا لهذا الخير ويدعي أن قلبه أغلف ثم قال تعالى فقليلا ما يؤمنون أي أن إيمانهم قليل بسبب ما بسبب لعنة الله لهم بكفرهم في هذه الآية من الفوائد أن بني إسرائيل يدعون ما, ما ليس بحق حينما يدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من, من أنبيائهم فيقولون إن قلوبهم غلف يعني مغلقة لا يصل إليها ما دعوتم إليه ووجه إبطال هذا قوله بل لعنهم الله بكفرهم أي بل ليس الأمر كما يدعون وإنما الأمر أنهم كفروا فلعنهم الله فلا يصل إلى قلوبهم الخير ومن فوائد الآية الكريمة بيان عقوبة الله لهؤلاء باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن فوائدها إثبات الأسباب لقوله بكفرهم فإن الباء هنا للسببية ومن فوائدها أن الكفر والعياد بالله يوجب انطماس القلب والطبع عليه بحيث لا يصل إليه الخير لقوله بل لعنهم الله في ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل يقل فيهم الإيمان والقلة هنا إما أن يكون مراد بها العدم لقوله فقليلا ما يؤمنون وإما أن يراد به أن أنه قد ترد على قلوبهم أحيانا واردات يكون فيها شيء من الإيمان ولكنه شيء قليل لا ينتهي إلى إزالة الكفر عن هذه القلوب ثم قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين يقول الله عز وجل لما جاءهم كتاب من عند الله والمراد به القرآن وهو من عند الله لأن الله تعالى تكلم به وتلقاه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم أي أن هذا القرآن يصدق ما معه من الكتب وتصديق القرآن لما معه من الكتب على وجهين الوجه الأول أنه حكم بصدق هذه الكتب السابقة وأوجب على الناس أن يؤمنوا بها وهذا يعني أنه قال إنها صادقة والثاني الوجه الثاني من التصديق أن الكتب السابقة أخبرت به فجاء مصدقا لما أخبرت به مطابقا له وكل وكلا الوجهين حق لما جاءهم هذا الكتاب من عند الله مصدق لما معهم أو مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما قلت جاءهم هذا كتاب مصدقا لأن العبارة التي قلتها ليست هي عبارة الآية أما الآية فيقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني أن هؤلاء اليهود كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون عليهم بالرسول الذي وعيدوا به وكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنكون من اتباعهم يقولون ذلك وسننتصر عليكم يقولون ذلك للكافرين فلما جاءهم ما عرفوا اي جاءهم ما عرفوا انه الحق وانه الرسول الذي كانوا ينتظرونه كفروا به ولم يقبلوا ما جاء به فلعنة الله على الكافرين يعني ان هؤلاء لما كفروا بالرسول عليه الصلاه والسلام الذين عرفوه كما يعرفون ابناءهم استحقوا اللعنه من الله عز وجل وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهنا قال فلعنة الله على الكافرين ولم يقل فلعنة الله عليهم والإظهار في موضع الإضمار له فوائد منها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الظاهر الذي حل محل الضمير ومنها إرادة التعميم فمثلا لو قال فلعنة الله عليهم لم تشمل غيرهم ولكن إذا قال على الكافرين شملتهم وشملت غيرهم من الكفار ثم لو قال فلعنة الله عليهم لم يتبين أنهم كفار بهذا الكفر ولكنه قال فلعنة الله على الكافرين ليحقق بذلك اتصافهم بالكفر نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المؤمنين به وبرسله المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته